0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。2023年对于整个净零碳排是非常关键的一年。虽然说很多阶段性的目标定在2025年、2030年，但是如果现在不开始行动，其实后面就会越来越吃力。那当然，在这个方面的相关的议题，我们过去有讨论过几次哦。那包含是跟 ESG， 包含跟企业的碳排放、碳盘查这一类的这个。那当然。最近这段时间也收到有很多企业界的朋友反映，就是说那确实这里面相当多的这个事情都需要去顾及，那也有很多轻重缓急、先后顺序到底怎么来划分哦。那今天在我们节目里面请到这一方面的专家是清华大学的科技法律所教授范建德范教授到我们节
1: 目来，范教授你好，好王总编好，那、呃、各位听众朋友大家好。那
0: 范老师其 实， 在科法的这个领域里面是非常权威的一位。那特别是在整个目前针对于碳权、碳 税， 然后包含交易的关税这一方 面， 其实有很多的研 究， 也出席了很多国际的会议哦。那今天首先要请教范老 师， 就是说现在在碳权跟碳税这方面的发 展， 根据你最新的了 解， 现在大概国际上到什么样的程 度？ 那特别是说，从今年跟明年来看的话，就是台湾本地的产业跟企业
1: 在这方面需要注意些什么？好的，我想呢，当我们谈到就是碳税或者是碳权，也就是应该就是说碳交易啦、啊。哈。那这部分应该是我们国内现在的企业非常关切的重点。我们可以在最近新修法律的过程看到。那么，企业为什么那么关心这个东西呢？那是因为在全球。他们整个在气候公约往下发展，很简单的，大家都了解，就是当我定性你是一个应受管制的排放物质，比方说二氧化碳是暖化物质的时候，那你被列管以后呢，它就会产生经济学上说的会产生需求。那一产生需求呢，那就会进入到市场，它就会有价格。那类似的概念，就像说我们空气污染排放。那我们政府就说，那我收，要收，譬如像说特别公科，也就是说空屋的费用，或者我们说在使用燃料的时候呢，我科你特别的费用，那我们叫做特别公科，这是一个使用者付费的概念，是的、嗯，但也是一种定价的概念，对不对？可是你看，它是基于公共利益、嗯，那我们现在就有趣了，就是说，那公共利益，那难道二氧化碳不是一个公共利益吗？它是全球的事啊。为什么跑出来一个好像是自由市场基础的排放交易呢？那现在大家都知道，就是像欧盟的排放交易市场是最具代表性的。所以呢，这边就出现就是说，哎，那为什么同样就是要把那个好吧污染物质予以管制，会创造出需求？那它会有价格？那不是它应该比较走公布门来科就好吗？好，这就是碳水。好、啊，那另外一方面，那我们就回到刚刚的问题，那为什么还有有人要说用碳权、碳交易制度来做呢？好，这边我们又带经济学的理论来说了。好、啊，那我们来看看，就是说，你如果是一个决策者，啊，我们现在在谈的是190个以上国家地区要做碳的定价，那我们想说，每一个国家都说我们定一个碳税吧，糟糕了，这190个国家要把它的税基哦，调到大家的公平。这太困难了嘛，对不对？但是呢，如果你今天跟他讲说，我们全球来一个价格，好吧，全球半导体的价格，反正有贸易的市场机制，你即便各个国家有不同的计价基准，我一样可以定价，对不对 ？iPhone 不是这样吗？啊、哦，那它的那个价格，它的基线可以算得出来，是比较容易的。所以我们要了一个全球的碳市场，好像比较容易一点。更何况有私有的。或市场机制的市场，是不是就要供给？要有专业，要有交易市场，要有绿色金融。谁最喜欢？金融业者，华尔街的人最喜欢。所以，我们看到，其实我很早在看气候工业的发展。我第一个最确定的就是，它不会往后退。就虽然减碳好像都没有什么具体绩效，可就这个事情，碳交易的事情呢，一直往前冲，从来没有往后退过。你看达沃斯论坛，他那么积极在谈，他谈到最后，他谈两个事情，一个是科技，一个是融资。那、啊、科技要干嘛？减碳。那为什么融资 ？Finance。那你总不会说融资一个创新科技 for nothing，something carbon credit 就是碳权，所以他就是经济学说的减碳的工具。也就是我用这个诱因机制，让大家愿意创新科技，然后呢带动绿色金融，那能够反馈给减碳的需求。那当然过程当中有很多人说，啊，那还要帮忙调试，帮忙弱势。所以呢，我们有时候 loss and damage 那是另话，那就是公正转型。可是我们这样整个看来的话，我们就很清楚知道说，这两个工具，如果你用碳税的话是比较硬的来，没有你如果用用碳交易的话，软的来。而且呢，充满了很多的期待，这个、期待在台湾正在发酵，对不对？<笑>对、啊，我们觉得有很大的交易机会可以做，对不对？<笑>而且
0: 看一下，有很有可能是这两个都会一起来，碳税跟碳权会一起来。那现在就
1: 是您谈到一个重点了、啊，其实，在世界上，我们先讲说那个那个到底碳税跟碳权哈，大概是什么样子？那目前来讲的话呢，我们在全球来讲的话，现阶段用碳交易制度的市场大概有三十二个。碳碳税的大概36个，但是当中有的是两者兼采，你讲的没有错。好，那我刚刚就谈到说这两个有可能台湾都要做，因为我们现在也叫碳费，对不对？那我先定性一下啊，碳费算不算是我们现在说的碳定价工具？哦，那按照世界银行它在归类的话，碳定价工具一个就是碳税，一个就是就是就是碳权啊，就是 cap and trade， 就是说总量管制和交易。啊，应该是这两个。那为什么跑出来一个碳费呢？啊，它我们不叫税，对叫费。费的原因就是说，它是在我们环保署的职责范围内，基于它的公务需求去科，所以它可能科就是我刚刚讲分两期，一0 5年啊两百八十七，一一二年 250， 可能就是五十几家超被纳进去。那但是我们可能也很快会公布我们的管制总量。管制总量出来以后，那他也会有需要履行的义务。好，那当我们今天这样看的时候，环保署它只在它的职权范围内去苛这个，它就不是我们税要怎么样，是国家主权其、就是全民要合理立足点均等的来苛征，所以它和那个碳税，每一个人对于你使用能源排碳要尽公正而且平等的义务是不一样的概念。所以呢，它到底算不算是碳定价，会打问号。不过我看到日本有一个研究，他认为你要叫全球每一个人都弄到那么硬的碳税，不 make sense。所以他们认为呢，像我们在趸购费率补贴、风电的补贴、太阳光电补贴，他说这种也叫做准碳税、准碳定价。所以我直接认为碳费也可以叫做准定价<笑>、啊、所以在这个状况下。碳费就会给人家一个想法，就是说碳费科完是不是碳交易出来就是两种？是的，我们会很像新加坡啊，新加坡它科的也是有类似比较不是那么全面的碳税，但是它也已经开始走交易哦，所以这两个并行。那我目前看到就是说这两个事情呢，在国际上它的论述，我刚才已经初步讲了碳税的问题，就是你很难全球都一致，还有另外一个。你磕碳税的时候，你永远不知道它后面代表减了多少碳啊，因为它是整体在算的。对，对老师，那
0: 这个我就想请那它磕税的对象呢，是针对这个自然人，还是针对法人？其,人其实，
1: 如果是那个碳税的话啊，它课征义务主体的话，一般来讲的话，是你先以排放源，它要先划那个排放源，全国做基础，所以你会发现呢，它按照各种部门来看的话。你说住，你说产业、住商、交通、能源这些传统的，你当然达做机构为主，对不对？但是你个人呢，他往往是间接科，他不会用我们的个别个人去科，但是他可能会说你这个住宅区这个 house 有点像科所得税那样，因为你的 house 就是属于住商部门，所以你住商部门呢，我可能就科你这个房子要有多少税，但是这个很难科，交通更难。你要不要扣那个车子？要不要扣其他的？所以这里面它又有一套另外换算的方法。那另外它有的会搭配，就是像在瑞士的话，它会搭配，就是说有些东西呢，你已经在燃料费扣了，像我们有空物费扣了，或未来有一些碳费扣了，是不是你应该要扣免抵扣掉，然后才回来扣？所以这个部分呢，未来也应该会是要在方法论上面去处理。比如说
0: 大户应该会就是像台电，是好像中油。或者说像中钢或者像台泥这样子，因为它其实是在它的这个生产它的产品的过程当中，不管是电或者是呃钢铁钢材或者是水泥，就是它就产生大量的这个碳排放。那当然就是这个成本增加也会反映在它的这个就是它的那个卖价上面，所以消费者等于还是间接吸收的。我想
1: 您刚刚谈到这边，就我们在谈那个碳交易之前，就先把这个碳税这边再谈一下。您刚刚谈到台电，对不对？一般来讲的话，我们会把能源部门再分开来看，因为能源部门呢有很特殊的问题，譬如像在美国能源部门，他们的能源呢被认为每一年要拿到所谓的隐藏补贴，这个是马斯克批评的，大概五兆五兆美金，就是为了要化石燃料价格便宜，让人民和产业获益。他们隐藏的补贴高达五兆美元，所以
0: 不光是台湾在压这个电价，其实美国。所以同样的
1: 道理，嗯，如果我们今天要磕碳税，如果说台电要缴碳税，你会不会觉得很 ironic， 很很荒谬，对不对？你既然这样，你就不要补贴它就好了。你为什么你补贴它以后，我再回来磕你税，然后我创造两次的管理成本和两次的盘查验证，到最后把你的奖奖补助，就是说那个隐藏的补贴 neutralize 掉。这不是很奇怪吗？然后当中还让你去创造那个排碳，所以这个会不会是很大的问题，对不对？所以这也可以某种程度讲，就是说，如果一个国家像我们这种出口导向的，要科碳税，是不是会增加很大的、很大的麻烦？对，哎，因为你的整个产业政策可能受到挑战。好，另外一个就是，我们就回到产业部门。那产业部门，我们是出口导向，我们在谈那个税基好了哈，未来税基。你应该分成就是你直接生产制造的费用，还有第二个用的电费，啊，这再来就是我们说范畴三，呃，交通、你的原料供给什么什么，范畴三，你把它算下去以后，你会发现我们的这些产业，尤其我们的电池产业，大概已经把它的效率已经提到极致了。那你现在在不问他有没有什麼努力，直接给他再磕一层，他怎么去跟三星竞争？因为我们的能源成本。碳排系数远高于我们的像韩国或者是东南亚国家，所以这又是另外一个国际经贸问题。所以，可碳税的话，后面有很多东西要考虑哦。他的主要的这不是不能解决这方面的领域的专家，他会提出很多的方法，然后他也可以拿来对比，就是碳交易或者说两个共行嘛，哈。而且我这边也要先给碳税的国家哈，呃，做一个一个一个不要不要，我讲的好像他们都很差，不是。在那个、那个、那个，目前来讲，我看到最成功两者并行的加拿大。加拿大呢，我想是安大略还是魁北克，它有一个省，它是两者并行，做得非常好。而且呢，他们证明他们科碳税反而经济维持成长，就是跟我们预期的不一样哦。预期认为，就说碳税科下去的话，对经济可能是负面。所以我想，这跟一个国家的。财经和能源使用结构应该有很大关系
0: ，啊、哦，所以这个要
1: 仔细算清楚。那
0: 当然，它能够有这个结果也是蛮令人讶异的。是、就是是,是。那当然，加拿大没有台积电这样的公司，它也不是一个像台湾这样出口导向、哦、所以，因为出口导向、嗯，其实你大部分用的这些电，你如果透过补贴的方式，等于就是补贴到厂商那边去了。嗯、就是嗯、是，那当然这个就降低它整个出口的成本、嗯。因为你如果是直接就反映在它。就是用电的，是,是电价的成本上面，那相对来讲，那个出口竞争
1: 力就要没错衰衰退很多。但是我现在又看到哈、啊嗯，就是说那个用用税这个制度，他们呃，自从法国黄背心事件有法国，他就比较要比較走这样的一个制度啊。他们有一派派的理论，就是说，其实呢，你如果要采这个税的制度，就有点像像欧盟，他们会提拨一笔叫公正转型基金。所以你如果要课税的话，你。涵盖可能是很广，但你就会画一条线去帮忙那个底下你不想涵盖，这样就省掉前面方法论。我直接捐一笔钱出来呢，就是去蚀破他们低阶，而且他的蚀破方法啊，不是把你当施舍。他们的做法是说，我假设呢，你现在一个月用用电是用用用一百欧的话，那如果我现在鼓励你节能了哈、啊，你如果能够。节到更少的话，啊，那我会给你 coupon，coupon coupon 不是只有拿来缴电费，还可以去超市买东西，就相当于类现金的这个概念了。是，所以他就是说，他这样诱因就很大，因为呢，你节越多，你剩越多，嗯嗯，所以就发现他们就哎更努力的减
0: ，对。但我想请问老师说，那这个部分现在属于各国政府可以自己裁量去推动吗？因为会不会造成新的不公平？我这种碳税跟碳权，这个有哪些是可能国际大家要一致的标准？有哪些是各国自己可以裁量？我
1: 觉得在税的部分应该是国家主权哈，因为在国际公约，它关心的是你有没有履行公平的减碳义务。至于你要拿什么东西来抵那个 credit， 它有它的方法论，说是合格的排碳，那合合格的减缓排碳的记录嘛。所以那部分就是全球一次。至于你要裁怎么样子的政策，譬如像说你愿意用更多的钱去补贴你的人民降低，或者不愿意，那是你的事。但是呢，您谈到的是跨到了 WTO 的问题，我们就用再生能源的开发就是一个好例子啊。那如果我今天是用租税的抵免来鼓励你再生能源开发呢？因为我已经扣碳税嘛，那我就可以 d e t e c t a b l e 的嘛，对不对？就是扣免，就会见到你刚刚提到问题了。我等于是扣了他的负担，然后呢，提升他的国际竞争力，因为他本来要付那个价格的，可是呢，你变相的让他少付了，因为这两个概念，一个是你在国际上面要承担的减碳的那个金额是多少，但透过你国内的租税给他 rebate， 他等于在国际竞争力上呢，他不支付那么多，表面上他有，但是呢，实际上。你给他 rebate 或 refund， 它就变少，有点像出口退税那样子。
0: 是
1: ，嗯、哎，所以你讲的问题，有可能未来就会，假设是碳税变得普及以后，应该在 WTO 可能会被提出来。那目前像我刚刚讲说準，准准那个竞价不就是准购费率吗？就是有很多 WTO 的案子就在谈准购费率是不是构成补贴，不过很难，因为呢，呃，有一个那个那个、那個、那个 WTO 的上诉案。他的意见出来，他就是说，因为整个再生能源设施的制造，它的整个产业链和工业链太长，而且充满了不符合商业利益的部分，所以你真的不知道他有没有因此而获利，就那个补贴有没有因此而获利。所以他们查证哦，有，它是一个补贴，但是有没有因此获利不确定，所以不成案。所以同样的道理，这个税可能也是这样子。不过这样会鼓励很多人干这个事<笑>所以
0: 当然，这这个都
1: 还在发生当中<笑>，可能也
0: 还没有一个清楚的该怎么去判定。那只是过去可能企业跟企业竞争，你可以有一个比较清楚的财务报表摊出来，大家可以去各自去比较呢。那比如说政府在这里面有没有一些可能？变相或者不公平的补助，其实能看得出来。但将来这个其实应该叫做所谓绿色财务报表。就像刚才老师提到说，如果这个给的 credit， 它也可以抵类似现金，它也可以入账。对对的话，所以就变成说我不管划出省不节省的这个用用电，减少的排碳，除了节省成本之后，还可以得到政府的奖励。对，那这个其实也可以进到我的公司可能获利
1: 的这个科目里头去。所以。那将来这个其实变得越来越复杂了、哦。是是，而且是在 ESG 里面，当然未来未来会有绿色会计这部分一揭露以后呢，这种纠纷就容易被端到台面了。因为你在那个会计上，再看到他受益的程度，然后他是不是因此有能力提升他在国际竞争力？我觉得您谈到一个很值得未来去关注的问题。对，<笑>而这个问题就在在碳交易比较不容易发生。嗯，是。
0: 那像这个再发展下去，当前面也提到说，以后像这种所谓的碳权的这个交易、嗯，其实现在国际上已经有一些市场了
1: 。对对对对,对。那
0: 以台湾来讲，就是我们具备这样的条件，我们成立一个本地的碳权交易市场吗？我想
1: 就回到从刚刚从税哈，我们现在转到那个排放交易，我们就称它排放交易，通常它叫做 Cap and Trade 首先呢，就是说你要做这个定价，你要做这个碳定价的工具。就是要 follow 联合国第一个你要定你的总量管制目标，也就是国家要定总排放量多少要画出来，而且要提报给全世界知道。简单的说就是 transparency 啊，所以你如果在没有那个 cap 之前，底下呢严格来讲的话不会有巴黎协定或气候公约所说的那个碳市场。But 现在的巴黎协定容许你有自愿减碳市场。好，现在我们就看到，台湾目前我们还没有那个总量，啊，可是呢，不代表我们不能够发展市场，啊，那这个市场呢，我们就拿东京来讲，东京呢，它虽然有总量，可是它一直没有推国家的整体的，可是呢，它的企业却认为有需求，所以他们最近刚完成东京自愿交易市场的事情，总共一百八十多家排碳十万吨以上的企业。继续做做事情，那他们为什么要做这个事？因为他们要经济工具啊，因为日本没有没有做到，就是说全面的去磕碳税这件事。可是他们就发现要减碳需要经济工具，可是他们在做这个事情就出现跟台湾很相似的需求很多啊，供给在哪里，对不对？所以就要做一件事，这又会牵涉到未来很大。欧盟呢，他现在已经讲了，我不应该让排放交易变成是购买赎罪券的地方。所以他不容许，但本质上很类似。对，嗯、但是他采取一个方法。嗯、以前在京都机制的时候，你可以到处去买，对不对？然后呢，欧盟的企业到处去投资，然后拿碳碳权回来，我在交易。现在不准，他只接受那种最低度国家的开发计划的碳权可以拿来那边抵。就等于是我挑明了，我欧盟只要帮助那个最低度的发展中国家当中的那些新兴经济体的，不要来这边操弄，他就在降低道德风险。那在这个状况下呢，你回到像我们这种出口导向国家，我们到哪边去拿碳权？所以同样的状况就会出现。台湾、日本，我们要不要容许境外的碳权无限度的到台湾来，让我们抵换？对不对？这是不是一个很大的问题？我们国内很多环保团体会盯这个事，因为呢，这是买赎罪权。可是现在呢，你就发现我们很多中小企业就是在想这件事。他就想着说：“这不是空屋管制嘛，对不对？这是污染防治嘛。”他就要辅导我一下，给我一点钱啊，我做一下哈，可不可以？他有人甚至于会去问官员说：“你告诉我哪里可以买，我去买一些钱先存着。”哈<笑>哈<笑><笑>，这个这个这个讲赎罪券可能一般听众比较
0: 不容易理解，可能他比较像到公庙去，比如你点光明灯、安太岁，它都有一定的费用。你反正有一点像，对，比如有点像,说有点像你光明灯，就是买一个安心呐、啊，三百块。对你安太岁可能要五百，买一个安心。对，然后另外就是说，你可能要就是有有。要在那个柱子上面刻字的，大概就是要两千，然后类似像这种的哈，就是
1: 他、啊、他现在就是因为这样子呢，就会变成说很多企业他有需求，那东京他也有需求，可是日本人是高度法制化的，所以他们在做什么事？他们现在就是说我国家会依据巴黎协定去做合格的双边合作，产生合格的探权，是联合国认可的碳权。然后呢，经过我日本的许可，可以进到我的交易市场。这个时候是他的资源交易市场，他叫 J Credit， 可以拿到这边来卖给他的企业。所以这个时候就变成是他整个管制在里面。好，那这时候呢，就是我们前段时间我们的气候边界阴影法在讲说，境外有多少碳权可以拿来国内做抵换，就是这个问题。那原本呢只画了 ten percent 这个部分呢，我必须要讲是过于严格。应该呢，就是说，我们国家要站在一个，就是一方面不，不不能够鼓励洗绿，然后另外一方面要考虑你国家的生存和竞争必要。所以现在的法律是容许有一个 range， 那要等于是阶段性的或个案式的，还没有特别处理。就执法未来会说，到底我要允许多少的境外探权可以进来抵换，然后那个 project 可以拿多少来抵免，这都是未来呢是授权立法要去做的。那这个是符合台湾的国情，可是它就未来就需要一些操作。好，那目前这个部分，我们如果走向这个方向，我们来想东京那个概念，我们的企业好像也需要有一个自愿市场的场域。所以，我们现在在谈啊，台湾还没有定调定我们的总量管制目标。当然，我们现在二零三零年的目标已经出来了啊，二零三零年我们的 NDC 的说理啊，减百分之四，正负百分之一啊，所以这个就是可以出现 cap 了。那下一步我们也可以做 cap and trade 了，但是这 cap and trade 要做的话会花很长时间。那目前我们可能会觉得说，有一个资源市场像东京一样，先让一些重要、比较规范的企业带头企业来进行这个交易，然后呢，把我们应该要怎么样子引进碳权、规范的做好，这样我们才能够稳健上路了。好，否则的话会乱成一团。现在就是因为企业它有需求了，它很容易。过度恐慌，因为实际上现在他还没烧到他，可他已经觉得他需要了。那在这个状况下，他就会疾病乱投医，那就鼓励那种不太恰当的供给出现。那这个不当供给出现，会导致假设现在我们中小企业买了一堆不太恰当的碳权，他以后会强迫政府买单啊。那个压力出来的时候呢，就会整个乱掉，然后人民就会对这整个事情完全失去信心。所以我认为，台湾现在做 cap and trade 的市场。要开始思考规划，好，那资源市场可以先推。那为什么需要？因为我们唯一能够在巴黎协定架构下跟全球连接的，就这个东西，就是第六条市场和非市场机制
0: 。我反过来问，就是说，那有没有可能比较极端来看，台湾我们就不需要有自己的市场？比如我就是用日本市场或新加坡的市场来做交易，有可能吗？
1: 我觉得你提到一个很有趣的问题啊，我通常会讲就是说。当一个国家它有减碳义务是公约定出来的，减碳的成本呢，就是你要支出的。那你支出以后，你能够换得什么？很重要，就因为管制以后就出现了叫做碳资产。那我们整个减碳得到的就是国家资产。所以像这个国家资产，为什么现在气候公约讲说，你在哪一个国家创造的碳权，没有经过国家的授权，不可以跨境？一方面就是你的国家资产。在方面，防止你呢就是碳泄漏。那对台湾来讲的话，我们不是缔约方，整个公约不当然适用我们，所以我们更需要有像气候变迁阴影法，叫做内国法化，叫做有点像两两公约人权公约，我们经过内国法让它变成我们的内国法，所以我们是把公约的标准透过内国法来表彰我们的主权在管制这件事情。所以在这个状况下，如果我们的碳权，我们的呃排放义务啊，要 mitigate 要减缓排碳的这些努力，它的成果全部在新加坡交易，就变成新加坡的资产，所以就等于是拿我们的资产去繁荣的新加坡的碳金融。那
0: 相当于就是说，把台湾的主权也我们先搁置，等新加坡主权延伸到这里来的
1: 有一点这样子，所以反而我们反而觉得就是说，我们有技术有资金，应该是我们借他们的平台去那里呢。找到适当的计计划去开了以后，其实呢，那个创造的碳权应该回到我们这里来交易。那这时候反而变成就是，可能东协的我们的台商的计划应该回到台湾来交易。这时候我们把它的资源作为我们创造碳资产的素材，然后在我们这边形成。那你看会带成多少的碳金融？因为市营已经把碳权定义是一种期货，所以你去想，如果有一个 ETF。啊，我们的证交所很容易就可以接受，但是呢，那个 ETF 如果以碳权作为内容，那要环保署这边盘查验证。那如果我们这个东西台湾都没有，那就变成新加坡的，那就变成新加坡 ETF 来台湾交易吗？还是我们就到新加坡去？所以这边就会变成是我们必须把那个筹码创造是留在台湾。那这时候台湾的碳金融会繁荣。那以我们有技术和资金的状况，尤其是如果金管会现在三点零更进一步积极一点。把我们的绿色投资的查验指查核指标都现代化，让让让这些金控公司愿意投这个，因为它的比 e 是不一样的。那你就会发现，台湾的这个这个碳金融好了，会是很大的。那这时候呢，你用这个东西来连接全世界，一点问题都没有
0: 。了解呀。所、yeah. 以我刚刚用一个反方向的问题来问老师，老师给了正面的回答，就是台湾。不可能没有自己的这个碳交易的市场哦，因为它除了主权之外，它也牵涉到就是所说新的一块碳金融是的整个发展。那这个不可能把它交给别人来替我们操作是是，是，所以这个听下来会类似说像现在的证券市场一样，就是大家是可以互相不同资本市场交流，但你还是要自己的主场，有自己的产品在这里
1: 。这是很正确的一个描述，没错、嗯，因为你可以看现在欧盟它已经有这个东西，那。美国呢，它在很多的州会有；那么日本未来也有，韩国也有。那大家一定会慢慢形成一个全球的内卧。你看现在已经有有三十二个了嘛，那它还在继续增加
0: 。对，啊、因为这三十二个应该现在还不包含
1: 台湾哦，不包含台湾。对，就是这个应该要有，但是现在还没有的原因是什么呢？就是应该说我们在那个气候的英语法立法过程开始的时候，环保署是比较保守的，可以理解，因为它。他接受一个观念说，说台湾只有那么少的供给，已经很少了。你你如果再来搞市场炒作，那我们需要就拿不到了。哦，这是很很保守的想法。但是呢，现在他改变了，现在他终于接受说，这是一个一个类似像期货或者是资本市场的交易，而不是像那种概念在想线性的交易。所以他现在愿意。那么现在愿意以后呢？剩下的就是说，你怎么样子把那个基本架构带上来？那我们现在有一个比较大的问题是，我们会碰到呢，就是环保署是在掌握那个筹码合不合法、适不适当。然后呢，交易场所会在经管之下，就证交所啊，或者是柜满。那另外还有一个筹码的产生，有可能从农委会那边来。现在最夯的自然为 base 啊，所以所以农委会一定要跟环保署。扣，不然的话，那个筹码可能他的它的那个 qualification 或 eligibility 的判断会标准不一。好，那再来呢？证交所他本来认为他半年就好了，问题来了，那个筹码合不合格不是你说了算。那筹码按照国际标准来算，所以这里面显然有一些有一些误差要要要填补上去。所以你看，这整个事情兜起来，就会发现台湾有很多部会之间的联系要扣起来。才有办法往下推，所以我才会说，现在比较值得做的就是资源市场试行，这个环保署可以做，因为它在特定范围内做，而且并不是公开市场嘛，它比较像 club 试行的。那在这个状况下，那个经管会和证交所也可以进来，来有点像 sandbox 这样来试来来看看怎么运作，因为它没有面向不特定的公众，所以它是比较可以试行来做的。哦，台湾可能要这样文件的启动，不然的话，呃，可能
0: 。但这个一般来自公部门，<笑>可能这个要协助也
1: 是最困难的地方。是，现在现在这也是环保是很头大的地方，是因为呃大家的那个事情的认知的基线不一样。
0: <笑>对，那我最后想请教老师的问题也是跟这个有关，就是说，那可能要期待现在这些跨部门能够大家尽快理出一个共识，往前有一个行动方案推进落地。这个呃，我想从过去的经验来看，不会很快啊。嗯，但是以今年来讲，比如说像欧盟就有这个跨境碳税的这个事情，那它才会直接影响台湾的这个产品出口哦、嗯。那当然，如果我是大的公司，我比较有能力或者资源去解决；嗯嗯嗯嗯、但如果我是中小企业的话、嗯，现在该怎么办？因为刚才前面提到说，嗯嗯、可能前几年或者这一段时间听到，也许其他人的建议、嗯嗯，我可能跑到新加坡、嗯、跑到哪里去买了一堆这个碳权，它、嗯、竟、嗯、不一定能够抵用的哦。嗯嗯
1: 嗯嗯我想这里面有几个面向，我稍微很快谈一下。第一个就是说，对于我们说，呃，跨境碳关税这个部分，叫 C ban d 这个地方。首先呢，第一个它涵盖的领域，啊，目前来讲的话没有那么广，啊，那像对台湾我们现在有盘过，大概就是钢铁多一点，但是呢 ，overall 大概占这个欧盟它的那个整个比重也不到百分之五。那另外就是铝。铝的部分呢，才百分之一点多。那对台湾来讲的话，我们新贸易会受到影响的程度是很低的。那另外，企业常常把很多事情都跟碳权都在一起，所以有人会认为说，我买的碳权，那我到碰到边境税的时候可以抵，不是这样子。这不是当然的逻辑，这就是您刚刚谈到的，我欧盟在盘我减碳的基线和运算方法，和你在台湾。你自己呢买的碳权，他的计显碳排的方法，我不尽接受啊。在这个情形底下，欧盟他已经有讲了，我不会因为你在你的国内哈，你减了多少碳，我就当然认你。所以他是要再经过申报的程序的，所以不能够有错误的期待。那同样的，我们缴的碳费是不是当然可以？这边就要拉到国家，因为它毕竟是准准碳定价，所以呢，你可以透过双边的贸易去谈是可以的。好、哦，所以。大家不要有错误的期待。那另外，贸易给大家压力很大。贸易要什么？绿能，不是碳权，它要绿电，它叫做绿电凭证。所以呢，大家又把绿电凭证跟这放在一起。像 Apple 要的是多少比例是来自于绿电，而不是你有多少 Carbon Credit。所以你会觉得大家把事情弄都混在一起。因为这
0: 里面确实相对比较复杂。<笑>那对，有些时候被用简单的方式去说明，所以就大家。好像好这些东西都是相通，但其实是不一样的东西，不一样,不一樣
1: 、嗯。所以现在我认为台湾现在比较迫切的中小企业呢，你如果跟贸易有关的，你就看着那供应链的头，他要你怎么配合，他比你还急，因为他要去扣关，他要去拿订单，他会被要求什么，他会教你会带你，所以你不要疾病乱投医。那至于说碳权这个事情，台湾都还没有设 cap， 你急什么呢？那你说会买不到吗？好。我们现在买到的碳权都不是巴黎协定碳权，第一张碳权要发呢，会是在2023年，就是在今年呢，哎，今年才有可能会发啊、哦。那因为计划一段时间嘛，啊、哦、啊一段时间才会有巴黎机制的碳权。那你现在买的不都是金途机制的吗？啊，金途机制的你要注意，你会不会买的太古老的？<笑>太古老的现在普遍都不被接受。像中油上次买的碳中和的。他有特别对外宣称那是六年的计划，他就是怕人家说你拿那个品质有问题的旧货，
0: 就相当于就是你用明朝的金盏盏，清朝的官，这个事能不能成立？<笑>对
1: 他，他在那个时候都是对的，但是到现在呢，他可能不能给你这个 credit。所以大家一定要知道，就是说探权既然是国家资产的概念，就是国家主权，所以呢，你要拿来抵你的国家的义务，一定要经过国家的同意，所以不是你到处乱买都可以的。然后呢？现在有很多人到海外买哈、啊，也有前客在卖。我就提醒大家，你如果要拿来是做抵换法定义务的，我强调那个法定义务。你要做 ESG， 我不管你；你要做自己探中，我不管你哈、啊。只要你那个是有符合方法论，有人认就好啊。但是呢，你就要做强制的。第一个，你要问那个探权的计划是不是合格登录，在国家的登录平台登录，就是这地约方巴黎协定的。第二个，那个合格的计划出来的碳权，它要出境有没有国家的授权 （authorization）？ 这两个很重要。如果没有这两个东西，你拿到台湾来就等于只是自愿减碳的，因为国家不认。因为你这样的话会等于是规避了欧盟要求的避免碳泄漏或 double counting， 因为他没有经过国家授权。你等于是偷了那个国家碳权拿到这边来用。了解，哎，所以这个事情都是大家要了解细节。简单来讲的话，碳权在台湾还没那么严重，中小企业稍安勿躁，不要焦虑啊。那政府反而是应该要焦虑，因为政府是维护整个市场的安定和机制。那迎合国际贸易竞争，政府反而要积极一点，赶快有一个正规的场域让厂商去做。那现阶段我们很多。大厂、上市贵公司、电子公司都是很懂、很了解的，包括他们企业内部探店做的很好，应该赶快有一个场域，让这些合格的厂商进来做测试，然后就可以给国家一个比较可以期待、社会比较能信任的交易，那我们再把它往上推，推到国家的，那就我们就可以连接国际了
0: 。好，我们今天节目很谢谢清华大学的科技法律所范建德教授。跟我分享，我想解释非常清楚、哦。从一开始的碳费、碳税、碳权、碳交易、碳关税到后面的绿能，就它有一些相关性，但它不是同一件事情。是是那现在其实对台湾来讲，最重要一件事是说，政府机关特别是公部门协同做，要尽快推出我们自己的相关的这个是是呃计算的方式跟我们的交易所。是是,是。那当然对很多企业来讲需要关注，但是呢。先不用太焦虑、哦，所以我想今天这一集也帮大家缓解了很多的焦虑。那谢谢范老师，好，谢
1: 谢谢谢谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众朋友的收听，希望大家喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。